0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et Nous. Je suis Laura Chatelin, journaliste spécialisée en santé et passionnée de yoga. Pour moi, c'est bien plus qu'une activité physique, c'est une pratique qui infuse nos vies sur et en dehors du tapis. Tous les 15 jours, j'échange avec des profs passionnés autour de thématiques liées à nos corps, notre quotidien ou notre santé à travers le prisme du yoga. Aujourd'hui, je reçois le Dr Jocelyne Borel-Kuner, médecin spécialiste de la douleur au Centre Hospitalier de Pontoise. Elle est formée en yoga-thérapie et utilise le yoga dans la gestion de la douleur depuis plusieurs années. Avec elle, on va parler des maux de dos et de comment on peut utiliser le yoga en prévention pour les éviter ou en aigu pour se soulager en cas de crise douloureuse. On détaillera aussi quelles sont les postures à privilégier ou à éviter si on a le dos fragile. Peut-être d'ailleurs que certains ou certaines parmi vous se sont mis au yoga pour soulager des problèmes de dos. N'hésitez pas à venir partager votre expérience sur mon compte Instagram, Yoga et nous podcast. Bonne écoute Bonjour Dr borel Cuner, merci beaucoup de vous joindre à moi pour cet épisode. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous raconter votre découverte du yoga et puis comment vous avez choisi d'utiliser la yoga-thérapie dans votre pratique de la médecine
1: Alors, la, la découverte du yoga pour moi a été fortuite. J'étais chef de service des urgences et urgentiste depuis le début de ma carrière de, de médecin et passionnée par ailleurs de, de montagne et en particulier d'escalade et, et d'alpinisme. Et puis, au sein de ma profession, bien sûr, j'étais aussi très impliquée dans la prise en charge de la douleur, en particulier au sein de la Société Française de Médecine d'Urgence. Et suite à une étude importante que nous avions faite, je me suis rendu compte que l'on était en inadéquation, en fait, sur la prise en charge de la douleur par rapport à la demande des patients et surtout comme un manque de communication. On n'avait pas le même regard, en fait, entre le patient qui vient aux urgences et qui a une douleur. Et nous, médecins, ce que l'on reçoit, ce qu'on est capable d'offrir aux patients, quels que soient les services, quelles que soient les spécialités, que ce soit des grands hôpitaux, des petits hôpitaux, des cliniques. Donc, je me suis mis à chercher, en fait, une autre manière, une autre approche. Et en cherchant une formation, une spécialité, en fait, supplémentaire, autre que l'hypnose, l'acupuncture, enfin, des choses déjà connues, je suis tombée par hasard sur un magazine qui vantait euh, une formation en yoga-thérapie. Donc je ne savais même pas ce que c'était que le yoga, je ne pratiquais absolument pas le yoga. Je faisais un petit peu de méditation, mais en dehors de ça, le yoga, je ne connaissais pas. Le contenu de la formation me paraissait très intéressant. Donc j'y suis allée, enfin j'ai envoyé le dossier, j'ai été prise. Et c'était la formation du docteur Coudon, l'Institut de Yoga-thérapie. Et dès le premier week-end, j'ai senti en fait, c'était un week-end, c'était l'ostéo-articulaire, le premier week-end. Donc sur le plan anat-physio, bien évidemment, anatomie et physiologie, donc bien évidemment, c'était assez simple pour moi. Malgré tout, de toutes les études que j'avais faites, j'y trouvais quand même une autre approche, déjà, dans la manière dont on était expliquée la physiologie. Et puis alors surtout, dès qu'on est passé aux exercices pratiques, bien que j'avais vraiment un corps surentraîné à l'époque, au niveau de l'escalade et de la montagne, j'ai trouvé des sensations très particulières. Le soir même, de cette première journée de formation, c'était des week-ends de formation. Dans mon corps, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est déclenché. Et je me suis dit que vraisemblablement, il y avait euh, quelque chose à faire pour les patients de douleur. Et puis rapidement, l'opportunité dans l'hôpital où j'étais, l'opportunité s'est vite présentée de soigner deux, trois patients euh, qui avaient des douleurs chroniques. Et donc j'ai fait un petit peu cette approche. Et ce qui a tout de suite fonctionné, rapidement, Enfin, je, quand je dis tout de suite, c'est... Moi, qui débutais et qui était particulièrement enfin, incompétente hein, à ce niveau-là, pas au niveau médical, bien évidemment, il y a eu des résultats incroyables qui m'ont bluffée dès le début.
0: Sur quel type de patient ou de douleur vous avez observé les premiers résultats
1: Alors, c'était sur des grosses, grosses pathologies, justement. C'est-à-dire que c'était une polyarthrite rhumatoïde sévère, avec donc une impossibilité de bouger, euh, des, des inflammations, des articulations... Voilà, C'était une découverte récente, cette maladie, mais qui invalidait énormément la, la personne. Donc, en même pas deux mois, il y a eu des résultats très, très spectaculaires, en particulier sur la douleur.
0: D'accord. Alors, aujourd'hui, ben, on va parler plus spécifiquement du mal de dos. Donc, justement, quel type de patient vous accompagnez en, en yoga-thérapie pour le mal de dos Et que disent aujourd'hui les, les études scientifiques sur l'efficacité du yoga, justement, pour soulager le mal de dos Contre quel type de douleur ça peut être efficace
1: disons que les études scientifiques elles manquent il y en a il y en a eu quelques-unes qui ont montré que le yoga a été aussi efficace que la kiné si ce n'est un petit peu plus efficace que la kiné sur le mal de dos mais souvent les études sont mélangées avec le stress ou avec les insomnies ou avec le sommeil
0: sur quel type de mode d'eau en fait ça peut être intéressant quel type de patient vous accompagnez vous en yoga thérapie
1: alors en fait je ne vais pas vous faire un cours de yoga thérapie, mais quand on parle de, de douleur de dos, quelle que soit la partie du dos, c'est la même chose en fait. Tout est lié, hein. c'est vraiment un axe. Donc là, on se retrouve avec euh, un esprit yoga qui est encore plus vrai en yoga thérapie, c'est-à-dire quel que soit l'endroit de votre colonne vertébrale, si on peut dire, tout est lié.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on qu ait mal au cervical ou en bas du dos, le, le traitement, la prise en charge va être, va être le même.
1: Ouais, la prise en charge yoga thérapeutique sera la même. Et la prise en charge, euh, en tout cas le yoga, en, au sens, on va dire, euh, hatha yoga traditionnel indien, n'est pas fait pour être thérapeutique en soi. C'est pour ça qu'il faut mieux dire yoga thérapeutique dans ce cas-là.
0: Quelle va être la différence, justement, entre faire un cours de hatha yoga et être suivi en yoga thérapie pour le mal de dos Alors,
1: il ben, y a deux, deux choses différentes. Disons qu'un cours de hatha yoga... Déjà en général, il est collectif, surtout en prévention du mal de dos. Ça sera efficace dans ses mobilités, dans le respect de son corps, dans la découverte de ses sensations. Donc c'est pour ça que c'est important de faire du yoga régulièrement quand on fait du yoga.
0: et Oui, justement, sur l'aspect préventif, est-ce qu'on peut bah, rappeler comment le yoga va jouer pour prévenir le mal de dos voilà, Si pour l'instant, on n'a pas de problème particulier, en quoi les cours de yoga vont pouvoir faire du bien
1: Alors c'est comme toute activité physique, je dirais, bien faite. Alors, parce qu'on peut se faire mal au dos aussi en yoga. Donc c'est une activité physique bien encadrée, bien faite, étant donné que le yoga est, un, est une activité qui n'est pas que physique. Hein. Donc en théorie, on doit respecter son corps, on doit être bienveillant, il y a plein de consignes en fait quand on fait du yoga. Et le professeur en général est vigilant à ça, donc on ne doit pas entrer en compétition, c'est par rapport à un autre, une autre activité physique le yoga en théorie ne doit pas mettre le corps en compétition. Donc de ce fait, il est respectueux du corps. Mais bien sûr, l'esprit humain est fait que souvent on a envie d'aller un peu plus loin, de faire aussi bien que la jolie posture faite par le professeur si le professeur montre des postures, ou de faire aussi bien que la posture qu'on a vue sur magazine, ou de faire aussi bien que le voisin d'à côté qui est hyper souple, Donc on peut se faire mal
0: au dos. Puisqu'on parle de ça, quels sont les, les principaux risques, les principales blessures Ou je sais pas, j'imagine qu'il y a peut-être des postures qui sont plus susceptibles de, de causer des, des maux de dos que d'autres. Qu'est-ce que vous voyez le plus souvent chez les gens qui se font mal au dos en faisant du yoga
1: ben, En fait, les gens veulent absolument toucher leurs pieds, par exemple, dans les pinces, alors qu'ils sont pas du tout les muscles qui sont suffisamment souples, en fait. Par exemple, les ischio jambiers, c'est-à-dire les muscles arrière des jambes sont trop contractés, sont souvent trop sollicités dans notre vie quotidienne. Il n'y a pas la bonne position du bassin, il n'y a pas la bonne statique encore. Du coup, il y a une certaine souplesse éventuelle et on essaie de compenser par cette souplesse. On va tirer, mais du coup, on étire de, de mauvaise manière son h avec le risque, quand on fait des flexions, euh, de tirer en fait sur les articulations, entre les vertèbres mais aussi d'étirer certains muscles, ou de se faire des contractures inutiles parce que l'on a forcé justement, on a contraint notre corps à faire des choses pour lesquelles il n'était pas prêt. Donc effectivement en yoga on peut se faire mal au dos si on va au-delà de ses limites et si on veut absolument toucher le sol avec ses mains, ou voilà, mettre le front sur les pieds alors que notre bassin n'est pas suffisamment prêt à se basculer vers l'avant alors que nos muscles arrière des cuisses ne sont pas suffisamment souples. Mais en théorie, comme on y va progressivement dans les cours de yoga, on ne doit pas se faire mal.
0: Oui, on ne doit pas se faire mal et on doit même se faire du bien. Et ça passe par quoi Par un gain de mobilité grâce au yoga Par de, de tout ce qui est auto-étirement, renforcement des muscles
1: Bien évidemment, si vous faites du yoga, donc un cours de yoga une fois dans votre vie, ça vous changera pas, hein, ça ne révolutionnera pas mais déjà une fois par semaine, mais encore mieux deux fois. Voilà, à partir de deux fois par semaine, vos articulations, la répétition, les auto-étirements des muscles, les tendons, la confiance aussi en son corps, la confiance qui est dans le corps, chaque cellule, chaque muscle, il sait peut le faire, mais aussi bien sûr dans le cerveau. Hein, le corps et l'esprit, il n'est pas différent. C'est la même chose. Moi, je répète tout le temps à mes patients hein. Donc en fait, c'est la répétition, c'est un entraînement comme un autre mais en douceur. Et on sait très bien que les entraînements, à peu près, euh, il faut 21 jours pour changer les habitudes, à peu près. Un, un cerveau, il va changer ses connexions, un corps, il va changer ses connexions, ses transmissions, ses habitudes en 21 jours. Donc au fur et à mesure, ben, la souplesse va se faire, quel que soit l'âge, hein. la souplesse, mais aussi une harmonie entre le souple et le non-souple. Hein. C'est ce que dit souvent euh, dans les textes de asana c'est-à-dire hein, l'équilibre en fait entre l'effort et le confort donc c'est ça en fait le, le yoga et il y a beaucoup de l'aspect thérapeutique du yoga qui est là le juste équilibre
0: D'accord et justement quand les, quand les gens viennent vous voir en ayant déjà des douleurs de dos type lombalgie par exemple ou sciatique euh, qu'est-ce que vous allez leur proposer en quoi une approche par le yoga va les aider
1: Alors déjà quand ils viennent me voir c'est ouh ça vient d'arriver c'est aigu ou c'est chronique, c'est-à-dire ils ont lombagie ou dorsagie ou cervicalgie chronique. Si c'est chronique, pas de souci. Si c'est aigu, il faut vraiment être sûr qu'on ne va pas augmenter les, les atteintes, quoi, les lésions. Alors, si c'est la lombagie de crispation, on va dire. On va dire la lombagie
0: commune, donc. Hein. Oui, le lumbago, parce qu'on a fait un faux mouvement, on a trop forcé.
1: Voilà, mais le lumbago, parce qu'on a fait un faux mouvement, il faut se méfier. Ça pourrait être une hermédie Mais Disons que on va éliminer, la hernie discale est éliminée, vous arrivez quand même un peu à bouger, tout est bénéfique dans le yoga, en particulier pour le dos, donc si vous arrivez à mettre la personne allongée sur le dos, donc euh, on va réussir à lui donner moins de douleur et aussi à étirer quelques muscles qui, peut-être, sont les muscles qui ont été contractés, quelle que soit la raison, qui continuent à se contracter tout seul si je puis dire, par un peu stress et par peur d'avoir mal. Donc, ils, ils essayent d'éviter le mouvement. Donc, on, on reconditionne un petit peu à l'effort, en fait.
0: Et est-ce qu'il y a des, des postures en particulier qui vont être plus accessibles quand on est douloureux au départ, sur lesquelles vous allez vous appuyer particulièrement
1: Oui, pour ma part, pour éviter justement... Toute problématique supplémentaire de contraintes au niveau des disques et des muscles, on essaie de travailler sur le dos. Donc si possible, la personne va s'allonger sur le dos sur un tapis, sur une surface un peu dure quand même. Au bon, pire, ça peut être fait dans le lit. Si vraiment ça peut pas être sur le dos, on essaiera debout. Mais quand même sur le dos, c'est l'idéal. Pour tout ce qui est lombalgie, dorsalgie, cervicalgie, débuter euh, le yoga sur le dos, c'est l'idéal. Quand vous avez mal. Quand la douleur est passée ou est presque, presque plus existante, on peut faire tous les axes, toutes les postures en fait. Mais au début, dans les phases plus ou moins aiguës ou dans les phases très douloureuses, dans toutes les pathologies, même du bas du dos, du milieu du dos, du cervical, et qui sont hyper douloureuses, il vaut mieux travailler sur le dos. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà la contrainte de poids sur le corps est beaucoup moins importante, hein, ça se comprend facilement. On a à peu près que 25% de poids du corps euh, sur nos vertèbres. D'autre part, on arrive quand même plus facilement à déposer son poids, à laisser faire en fait, essayer de relâcher et, et quitte à fléchir les genoux, les jambes, plantes de pied sur le tapis souvent, c'est ce qui est mieux. Et donc, ça soulage bien tout ce qui est euh, douleur du dos.
0: Et vous commencez par quoi Par des, des respirations, souvent, pour, pour la détente musculaire, des mobilisations douces, des bascules du bassin, des choses comme ça
1: Un petit peu tout ça, mais alors surtout, presque rien. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on essaie justement, une fois que cette position où est trouvée, le but va être de rien faire. Et d'observer qu'en fait, de faire comprendre aux patients ou à l'élève que en fait, il est toujours en train de faire, même quand il a l'impression d'être immobile. C'est-à-dire, il est toujours en train d'y mettre des résistances supplémentaires, qu'il en ait conscience ou pas. Donc, en fait, en étant déposé sur le sol comme ça, sur le dos, les jambes pliées, plantes de pieds sur le tapis, et justement d'essayer de laisser faire le poids du corps comme s'il était attiré par la, la pesanteur, par la gravité. Donc, de ressentir ça, rien que ça ça enlève une partie des tensions, du moins, on se rend compte qu'il y a des zones du corps qui ne se laissent pas faire. Voilà. Donc ça c'est des points de contact avec le sol. Une fois que ça c'est fait, effectivement on prend conscience en même temps de la respiration. Et est-ce que quand on respire on ressent les choses différemment dans son corps On va vraiment, en tout cas moi je travaille vraiment de, sur cet axe-là, c'est-à-dire sur le côté euh, sensorialité pas le côté euh, intellectuel et cortex, donc raisonnement, le côté sensorialité de l'affaire. Donc est-ce que vraiment, quand je respire, j'ai mes zones qui sont avec le tapis, qui changent, même un tout petit peu, ou pas du tout, peu importe, peu importe la réponse. Et puis ensuite, effectivement, on va passer à essayer de comprendre cette proprioception, c'est-à-dire ce corps dans l'espace, dans un espace qui est plutôt sécurisé une fois qu'on est au sol, on sent bien que rien va nous arriver, et d'essayer de basculer son bassin, de, de, de trouver ce, ce petit mouvement, et puis de savoir jusqu'où il se propage ce petit mouvement, de le ressentir. Et puis ensuite, on synchronise tout avec la respiration. Donc déjà, ça prend un certain temps, mais c'est un temps fondamental.
0: Et, et comment se passe le, le suivi après Parce que j'imagine qu'au fur et à mesure des séances, le patient va être de moins en moins douloureux. Donc est-ce qu'après, il repart aussi avec des exercices, des postures à faire chez lui euh...
1: Donc, le premier, le premier c'est ça, euh, cette conscience. Il part déjà avec ses petits exercices euh, à refaire chez lui. Souvent, je, je mobilise aussi les bras, si c'est possible, avec. Ça amplifie ce mouvement, puisque tout est relié, en fait. Hein. La cage thoracique est reliée au vertèbre. Euh, les bras sont reliés à la cage thoracique. Donc, en fait, quand on mobilise l'un, on mobilise l'autre. Donc, il repart avec ses quelques exercices de base, en respirant que par le nez. Ce qui, souvent, pour des personnes qui n'ont jamais fait du yoga, c'est déjà très compliqué. Et la consultation d'après, donc j'aurais évalué un petit peu ce qui s'est passé, comment ça, si ça a été facile pour eux, si ça a été plus ou moins pratiqué tous les jours ou pas. La plupart du temps, pratiqué tous les jours, la plupart du temps, dès la deuxième consultation, un bénéfice. Au moins une sensation agréable, au moins l'impression d'être un peu plus léger, même si la douleur n'est pas encore vraiment modifiée. La douleur elle commence vraiment à être modifiée si les gens pratiquent régulièrement au bout d'un mois, deux mois, quoi. Enfin, parfois, c'est plus spectaculaire, mais c'est les gens qui sont pratiquent souvent euh, plus qu'une fois par jour, même si c'est pas longtemps. On va dire qu'en moyenne, hein, au bout de cinq consultations, ils sont complètement autonomes, ils adaptent leurs exercices, euh, ils ont la, la plupart du temps une nette amélioration de la douleur, de leur mobilité, de leur souplesse, de leur sommeil. Et ensuite, donc, où je les dirige vers des cours de yoga près de chez eux s'ils en ont envie, ou ils peuvent regarder des petits enregistrements que j'ai faits, où ils peuvent venir à des petits ateliers aussi, en groupe, comme on fait au sein de l'hôpital.
0: D'accord. Et est-ce il euh, y a certaines petites séquences type avec des, des postures particulières qu'on peut conseiller même aux gens qui sont pratiquants de yoga, mais le jour où voilà, on se réveille, on sent qu'on n'est pas complètement coincé, mais on a un petit peu un début de mal de dos, début de tension, est-ce qu'il y a deux, trois postures qui sont particulièrement adaptées pour relâcher tout ça à la maison
1: Pour moi, hein. C'est le sol, sur le dos, jambes pliées, le petit bascule du bassin, porter les bras en arrière en inspirant, ramener une jambe sur le ventre, en inspirant, porter les bras en arrière, le pied au sol, ramener l'autre jambe sur l'expire. Ensuite, euh, le chat d'aiguille, Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de, de trouver une position pour étirer le piriforme, Donc, vous savez, c'est la cheville sur un chenou et puis on va chercher sa cuisse. On est toujours allongé sur le dos. Là. Pour moi, une lombalgie, quand vous vous réveillez avec un mal de dos, le plus simple, c'est ça.
0: D'accord, oui, on ne va pas aller, par exemple, vers... Parce que je, je pense que naturellement, on aurait tendance à prendre euh, balasana, la posture de l'enfant, des choses comme ça, ou le chiot même, peut-être. Oui, la posture de l'enfant,
1: elle est très bénéfique. Hein. Ça, c'est vraiment quand on ne peut absolument plus bouger. Il faut quand même se mettre à quatre pattes. Donc ça, il faut plutôt finir par la posture de l'enfant. Comme il va falloir se relever... Donc si c'est possible, on fait le demi pont mais quand on a très mal au dos, c'est souvent difficile hein, de faire le demi pont mais parfois c'est possible. Donc si c'est possible, quand on fait déjà du yoga et qu'on pratique, on sait si c'est possible. Mais sinon, souvent c'est pas possible. Donc après, on va passer à quatre pas. Effectivement, vous pouvez essayer de tenter ben, le dos creux, le dos rond, et balasana. En se relevant, il va falloir se remettre debout. Donc on essaye de se relever en faisant le chien tête en bas, mais bien sûr en gardant toujours les genoux pliés. Hein, de manière à bien avoir monté versions du bassin, c'est-à-dire le ventre vers les cuisses. Pour le coup, on cherche pas à faire la magnifique posture. Et puis on se remet debout. On évite les triangles quand on entraîne le dos.
0: Oui, c'est ça. J'imagine que de toute façon, bon, ça paraît assez intuitif, mais tout ce qui est torsion, ou pince avant, flexion arrière, on, on évite pendant un moment, quoi. Il
1: faut éviter les flexions, ça c'est clair. Faut travailler un petit peu ces ischio-jambiers si c'est possible. On peut faire une petite torsion sur chaise quand on a mal au dos. Donc il y a quand même des manières de faire quand c'est dans l'aigu. Après, quand c'est en chronique, euh, à part les flexions et des triangles, il faut être très très attentif en hein, yoga quand on a mal au dos. Le reste, il y a pas les torsions bien faites n'ont pas de, de contre-indications dans les lombalgies, ni les cervicalgies, ni les dorsalgies.
0: D'accord, oui, c'est bon à savoir. C'est pas interdit, bon, sauf en aigu quand on n'arrive pas à couler, évidemment.
1: Oui, souvent aiguë, en aiguë, voilà. Mais euh, sinon, non, non. Par contre, les triangles et les pinces, effectivement, tout ce qui est flexion avant, c'est euh, faut vraiment se méfier. Il faut toujours plier les genoux au, au minimum pour les pinces. Mais pour les triangles, il, il faut vraiment, vraiment se méfier. Je
0: et les, et les, les flexions arrière, parce que ça, ça peut pincer aussi.
1: Moi, j'en parle pas. C'est-à-dire que les, ça n'existe pas, une flexion arrière. C'est une extension. Donc, si on est dans une extension... Euh, théoriquement, on ne, on ne se blesse pas. La problématique, elle est, c'est effectivement, si on est dans une flexion, il y a quand même compression des vertèbres, en particulier lombaires, hein, donc c'est toujours pareil, il faut garder le bassin au sol, par exemple dans les cobras, ou des choses comme ça. Et puis, c'est pas tout de suite, tout de suite, qu'on va passer sur les postures sur le ventre, en fait. Hein. Mais après, quand on devient pratiquant de yoga euh, régulier, oui, oui, bien sûr, il n'y a aucune contre-indication. On fait tous les axes, aucune contre-indication.
0: D'accord. Du moment que, effectivement, sur les extensions arrière, on va vraiment chercher l'extension, justement, l'étirement et pas juste plier le dos vers l'arrière.
1: Voilà. Et toujours, dans tous les mouvements, en fait, quasiment. Hein, même dans les postures assises, dans, dans les postures debout, pareil, dans toutes les postures, on va toujours chercher cet étirement, hein, cette, cette, je dirais, cet axe, euh, cette verticalité qui s'accentue. Du coup, on introduit aussi les bandas. C'est intéressant d'introduire les bandas. C'est protecteur et puis, et puis les axes, le respect des axes, parce que là où il y a un risque, c'est effectivement si on fait une torsion, par exemple dans les demi-pinces assises, on va s'allonger sur la jambe tendue, et puis quand on revient, on revient n'importe comment. Donc là, effectivement, on s'est fléchi vers l'avant, on revient vaguement dans l'axe la, dans de la jambe, mais avant, quand on se remet dans l'axe devant soi, donc, ben on, on a peut-être déjà tassé le disque si on n'était pas dans cette extension permanente, en fait, vers le ciel, vers le plafond, quoi. Et en même temps, avec un, un banda, en particulier Moula et Indiana, donc c'est-à-dire le périnée et le ventre, qui vont majorer cet étirement vers le haut, donc on est dans cette extension.
0: D'accord, c'est en ça que les, les bandas sont protecteurs, c'est parce que ça aide à l'autograndissement
1: Bien sûr. Puis alors sur, Même dans les lombales aiguës là vous le ressentez quand vous avez une lombalgie aiguë vous faites diana, c'est-à-dire le ventre qui rentre vers la colonne vertébrale, et vous sentez ce massage profond qui peut faire du bien. Dans l'enfant, justement, dans le balasana, vous respirez tranquillement par le bas du dos, vous lâchez, et en même temps, sur chaque expiration, vous essayez vraiment de rentrer le ventre vers la colonne vertébrale et vous allez faire la différence. Et en même temps, c'est thérapeutique.
0: Alors, qu'est-ce que vous conseillez, justement, quand on, quand on souffre de maux de dos à répétition euh, Comment on peut trouver un, un yoga thérapeute vers qui on peut s'orienter
1: faut euh, chercher sur les annuelles voilà. Euh, après, euh, si, si vous faites déjà du yoga, ça ne sera pas un problème parce que, parce que vous, savez, vous savez déjà. Alors, il y a certains types de yoga qu'il ne faut pas trop faire, qu'il faut éviter de faire quand on a mal au dos. Euh, bah, les plus athlétiques, on va dire. Si on a un si mal de dos chronique, il faut d'abord chercher pourquoi on a un mal de dos chronique. Hein. Le, le yoga, il, ça vaut être entre guillemets miraculeux. Peut-être trouver la cause du mal de dos chronique. Elle n'est pas forcément que organique. Hein. Il n'y a pas forcément que musculaire, il y a certainement une part de stress, une part de compétition tout le temps, une part de... voilà, il y a quelque chose dans la vie qui fait que a une douleur chronique, de mal de dos en particulier. Donc il va falloir apprendre à lâcher ça aussi. Euh, le stress, je joue beaucoup, hein. En fait, c'est normal, une émotion se manifeste dans son corps. Donc si on a des émotions fortes, euh, ça se manifeste dans le corps. Ça peut être des tachycardies, l'impression que le cœur y bat vite, ou des bouffées de chaleur. Mais ça peut être aussi euh, des douleurs de dos chroniques hein, parce que, euh, ou des douleurs de bas du dos. On serre les fesses en permanence, on a peur de quelque chose, qu'on en est conscience ou pas, en fait. Et donc, c'est là où il faut faire aussi un travail. Donc, ça peut être un travail yoga thérapeutique comme ça peut être un soutien euh, d'une
0: autre thérapie. Hein. Très bien, et bien. Merci beaucoup pour ces explications. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous paraît important à, à rajouter sur ce sujet de yoga et mal de dos pour moi, ce qui est vraiment
1: important quand on a mal au dos, c'est euh, effectivement d'éviter les flexions mal faites. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas fléchir. Hein. Mais donc bien connaître son corps, respecter ses limites et puis quand même tout faire. Donc reprendre confiance. Donc la part euh, de la prise de confiance, en fait de la générosité avec soi-même, avec son corps, de, de connaître ses limites, mais de s'accepter surtout euh, tel que l'on est, de. Voilà, bah aujourd'hui j'ai mal au dos, je peux moins faire, mais surtout j'écoute plutôt que de forcer à tout prix et de vouloir faire exactement comme, entre guillemets, je veux absolument faire. On est dans une société où on veut tout maîtriser. Alors Souvent le corps il, il parle beaucoup plus qu'on est capable de se rendre compte au niveau cognitif ou au niveau cortical. Et donc le yoga nous permet, en théorie, d'accéder à cette conscience corporelle qui nous dit quelque chose. Donc si on fait ça, on pourra tout faire, mais pas forcément quand on en a envie, mais quand ça sera le bon moment.
0: D'accord, bah effectivement, c'est le parfait conseil pour la fin. Bah merci beaucoup en tout cas pour cet échange.
1: Bah merci à vous, c'était un plaisir.
0: Et merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Pour en apprendre un peu plus sur ce sujet, je vous recommande aussi le livre Un yoga pour chaque dos de Huguette Leclerc aux éditions du Dauphin, qui présente des séances détaillées au cas par cas selon le type de mot de dos et l'état de votre dos à l'instant T. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez m'aider en prenant deux minutes pour me mettre un avis et cinq étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict. A très bientôt pour un nouvel épisode autour du yoga